0: Podcast Tempo Institute, bicara soal bangsa, bahasa, dan apa saja. Halo, saya Alejandra Pinandita dari Tempo Institute. Anda mendengarkan Utara, podcast dari Tempo Institute. Di podcast Utara, kita bicara soal bangsa, bahasa, dan apa saja. Di episode ini, kita akan ngobrol bersama Shalendra Persada, editor kanal nasional Tempo.co. Kita akan ngobrol soal uh, independensi Tempo selama Pilpres. Hai Mas Lendra. Halo,
1: selamat sore. Selamat
0: sore, selamat datang di Utara Podcast Tempo Institute. Oke, okay, Mas Lendra, kan kita baru saja nih kita panas-panasan di Pilpres ya, Mas Lendra. Hmm. Nah, uh, sebagai media nih Tempo ini posisinya agak susah nih ya, karena kita kadang suka dianggap nggak netral. Itu nggak itu cuma di Tempo sih, berbagai media tuh suka dianggap nggak netral. Sama kubu 01 kita dianggap berpihak ke 02, sama kubu 02 uh, kita dianggap memihak ke 01. Nah, itu gimana ya? Sebenarnya posisinya Tempo di Pilpres itu gimana ya, Mas? ya
1: Oke, okay. uh, ini menarik ya pembahasan ini, karena posisi independensi Tempo di Pilpres 2019, uh, dalam beberapa rapat redaksi sudah ditegaskan bahwa posisi Tempo adalah netral, tidak memihak 01 atau tidak memihak 02. E, kami memberitakan kedua-duanya secara berimbang artinya kalau misalkan kami membuat berita yang menuduh 02 maka kami harus mencari konfirmasi 02 pun ketika kami membuat berita yang menuduh 01 kami harus langsung mencari konfirmasi dari kubu 01 seperti itu itu dalam posisi netral nah e, pemirsa mungkin pendengar ya sorry e, harus membedakan antara netral dan independen itu adalah dua hal yang berbeda netral itu artinya kami tidak bersikap sedangkan independen adalah Uh, ketika Tempo mengambil sebuah posisi itu sudah dibicarakan matang-matang dan tanpa intervensi dari manapun seperti itu, misalkan seperti ini dalam kasus, uh, saya tidak bicara Pilpres dulu ya, dalam kasus undang-undang ITE uh, Tempo mengambil sikap independen yaitu ki- kami di Tempo menolak uh, penggunaan pasal-pasal karet dalam undang-undang ITE, seperti itu misalkan, pun dalam Pilpres, sikap kami adalah kami menolak menggunakan identitas agama dalam setiap kampanye, seperti itu
0: Berarti sebenarnya tempo itu netral atau independen?
1: Eh jika pertanyaan netral atau independen kami jawab dua-duanya ya dua-duanya. bahwa tempo itu netral tidak memihak di kedua kubu dan independen karena setiap sikap dan keputusan yang diambil itu tanpa intervensi dari manapun e, kami menjamin bahwa tidak ada intervensi dari 01 atau 02 terhadap sikap editorial Tempo dalam memberitakan sesuatu seperti itu.
0: Tapi apakah kalau begitu apakah sebenarnya sebuah media itu boleh tidak netral selama dia independen?
1: Uh, seharusnya jangan ya karena netralitas media itu penting seperti itu uh, di tengah era seperti ini masyarakat butuh media itu yang netral yang standing posisinya harus di tengah seperti itu independen itu kan tidak bicara keberpihakan ya tapi uh, kita bicara soal bagaimana sih position kita dalam satu isu seperti itu bukan berarti uh, uh, kita harus mendukung 01 nih atau kita harus mendukung 02 nih sebarusnya sih tidak seperti itu tapi kita melihatnya secara whole general dalam sebuah isu seperti apa misalkan e, dari program kerjanya 01 e, misalkan kartu sakti dan segala macam ya kita harus kritik e, mengkritisi kita harus mencari e, sisi positif negatifnya pun ketika kubu 02 bicara pengentasan stunting seperti itu kita juga harus mencari sisi positif negatifnya seperti apa dari program ini seperti itu tapi kalau kemudian ada media yang dia mengambil sikap yaitu kemudian menjadi pilihan dari media tersebut untuk Tempo tidak akan mengkritik uh, teman-teman media yang mengambil sikap seperti itu karena itu sudah dibicarakan matang-matang di editorial mereka pastinya.
0: Oke, okay, berarti uh, sebenarnya sebagai sebuah media itu kan uh, suka ada kecenderungan pribadi ya sebenarnya. Kita sebagai individu pasti punya preferensi sendiri sih kita. Uh, saya sendiri, apa saya di 0 atau 0 atau saya golput, gitu. Tapi, apakah hal itu suka mempengaruhi, um, kayak misalnya orang Tempo, jangan-jangan sebenarnya orang Tempo itu, oke, okay, mereka tidak berpihak, cuman sebenarnya orang-orang Tempo itu karena uh, sering liputan terus kayak mereka, sebenarnya saya cenderung ke salah satu pihak, gitu, dan itu mempengaruhi uh, pemberitaan, gitu. Itu sebenarnya bisa nggak sih, Mas, kayak gitu, Mas?
1: Uh, sikap pilihan pribadi itu mutlak ya, maksud saya sikap politik tidak bisa dipisahkan dari individual, seperti itu, misalkan kemudian, saya mendukung 01 atau 02 itu tentu hak politik saya sebetulnya, tapi ketika kita bicara dalam konteks redaksi maka itu harus dilebur, dihilangkan, seperti itu, kita tidak boleh mendukung 01 02 jika pertanyaan adalah, mungkin gak sih e, liputan tempo itu bias misalnya wartawanya ternyata lebih condong ke 02 nih atau kemudian wartawanya lebih condong 01 nih dia boleh bersikap seperti itu, tapi tentu saja tidak akan mendapat ruang di redaksi karena Untuk menentukan satu isu, kami akan melewati rapat yang sangat ketat. Dan di rapat itu akan ada banyak sekali kepala yang kemudian bisa membantah argumen-argumen kita. Seperti itu. Jadi tenang saja kepada para pendengar bahwa kemudian Tempo, eh, saya bisa menjamin sih bahwa Tempo itu masih independen sampai sekarang untuk menentukan sikap di Pilpres.
0: Oke, okay, karena eh, kasusnya nih sekarang ada salah satu petingginya Tempo, mungkin sudah tidak di Tempo sih. Cuman dia salah satu tokoh di Tempo yang cukup vokal di salah satu media sosial dan dia selalu... Eh, berpihak ke salah satu tokoh, salah satu kubu gitu. Jadi itu mungkin uh, membuat keresahan bagi teman-teman pendengar juga yang ada di uh, follow, jajaran followernya si uh, tokoh itu kan. Cuman terus uh, kalau misalnya ada uh, proses jurnalistik untuk memastikan tidak adanya celah keberpihakan itu memangnya sebenarnya prosesnya selama, selama ini seperti apa sih?
1: Oke, okay. uh, satu hal ya. Kemudian uh, ya... boleh ekstempo atau petinggi tempo kemudian punya sikap di media sosial dia tapi e, pendengar harus membedakan sikap seseorang dengan sikap editor yang akan ber- sangat berbeda sekali e, sederhananya gini ajalah untuk pendengar untuk men- untuk menggambarkan bagaimana sih sikap sebuah e, sikap tempo terhadap sebuah isu cukup beli majalah atau koran tempo kemudian baca halaman opini dan tajuk e, di sana akan jelas sekali gambaran bagaimana sih e, posisi tempo dalam sebuah isu seperti itu toh ketika rapat, eh, saya akan bicara ini dulu ya, agak teknis sedikit, bahwa kemudian untuk menentukan sebuah isu di Tempo akan melewati sebuah rapat, seperti yang tadi saya bilang. Di majalah akan ada rapat setiap hari Kamis, dan kemudian di eh, koran setiap hari, dan di Tempo.co juga setiap hari. Nah, di rapat itu akan ditentukan isu apa yang akan kita mainkan di hari ini. Eee... Eh, Usulan, isu yang dibawa seorang pemimpin redaksi di Tempo Bisa dibantah oleh seorang reporter yang baru masuk di Tempo As long as uh, selama argumen dia kuat Argumen untuk membantahnya kuat Jadi tidak ada yang mutlak di Tempo Selama punya argumen, kita bisa saling membantah
0: Berarti suara paling kuat adalah siapapun yang punya argumen paling kuat?
1: Siapapun yang punya argumen kuat dan dia akan diputuskan di rapat
0: Oh gitu, oke okay. Selama ini ada nggak sih... Uh... Apa ya Kalau misalnya debat pasti ada kan, berantem-berantem dulu, ini ya, mau bikin isu itulah, apa. Tentu ada itu dinamika
1: sebuah redaksi.
0: <laughs> eh, iya, cuman ada nggak sih yang biasanya kayak uh, idenya Pemret nih, Pemret punya ide ini, tapi orang-orang pada nggak mau terus akhirnya berantem gitu, padahal itu Pemret gitu. Uh,
1: pernah di rapat majalah itu, kami berbantah-bantahan dengan Pemret, hampir 2 jam hanya untuk menentukan satu isu, uh, tentu saya tidak bisa membawa isu itu ke sini ya, karena itu bagian dari rahasia redaksi, tapi yang jelas setelah 2 jam berbantah-bantah ide Pemret itu gugur dan tidak jadi e, kami eksekusi karena memang tidak disetujui rapat dan dipindah ke angle yang lain seperti itu, itu sering terjadi di rapat semacam itu, bahkan e, di Tempo.co dan di Koran Tempo yang dinamika rapatnya itu setiap hari, hal seperti itu menjadi sesuatu yang wajar, saling membantah satu isu
0: oke berarti suara paling tinggi di, se- di institusi media <tuh> adalah suara rapat ya di tempo, bukan, bukan suara siapapun
1: di Tempo suara paling tinggi adalah suara e, rapat Dan tidak pernah ada intervensi dari orang luar untuk eh tolong dong titip isu ini ke tempo saya mau nitip isu ini dong untuk ke tempo uh, itu kayaknya nggak pernah belum pernah terjadi hal-hal semacam itu. Bahwa kemudian ada orang menyumbang bahan tulisan iya itu satu hal lain. Tapi apakah bahan itu akan ditulis, diputuskannya tentu di rapat.
0: Jadi kalau ada orang dari sebuah institusi mau nitip berita di tempo saya mau bayar segini nanti tolong masukin dong satu. kalau mau kecil gitu bisa mas?
1: tidak pernah terjadi tidak pernah. hal-hal semacam itu yang ada biasanya orang datang ke Tempo membawa satu kasus e, saya punya kasus ini tolong dong ditulis di Tempo maka kami pelajari dulu kalau kasusnya memang menarik akan kami tulis beberapa liputan Tempo based on dari whistleblower yang datang ke kami para pembisik penelit yang datang ke kami dan membawa kasus apakah semuanya ditulis? tidak kami akan verifikasi dulu datanya apakah datanya solid dan segala macam mungkin teman-teman pernah dengar liputan soal Uh, dugaan korupsi di alkes, alat kesehatan itu juga dari whistleblower kemudian dulu uh, yang menyeret salah satu perusahaan sawit juga dari whistleblower
0: jadi whistleblower adalah orang-orang yang punya info tapi uh, mereka uh, nggak punya power untuk ngebuka itu ya terus uh, dia minta iya, tolong tempo atau gimana
1: biasanya mereka takut uh, dan tidak tahu harus membuka dimana mereka tahu ini kasus korupsi yang besar nih saya tit- uh, minta untuk ditulis dong seperti itu Nah, kami biasanya tulis setelah verifikasi tentu saja ya, e, verifikasi ada harga mati di tempo itu adalah poin pertama. Semenarik apapun datanya, misalkan e, ada orang tiba-tiba datang, saya punya korupsinya pejabat X nih, Menteri X nih, seperti itu, tapi ternyata datanya nggak solid, dia nggak bisa menunjukkan bukti-bukti yang kuat, yang valid, ya kami tidak mungkin tulis, seperti itu, karena... filter kami adalah, jangan-jangan ini orang hanya ingin memakai nama tempo nih untuk uh, legitimasi dia, untuk kemudian uh, backgaining dia seperti yang kami tentu tidak akan tulis tapi kalau dia datanya solid, datanya kuat dan hasil penulisan kami memang sesuai dengan data dia maka akan kami tulis
0: seru nih kayak bagian soal uh, verifikasi, investigasi cuman kita balik lagi ke topik awal soal netralitas itu tadi uh, walaupun apa yang Mas selama ini dari tadi udah bilang panjang lebar cuman akan tetap ada orang yang menganggap kalau, oh ya tetap aja nih, eh, apa ada cek fakta di Tempo, ada cek fakta kan ya. Nah ini misalnya eh, Prabowo bilang ini, ternyata Prabowo salah. Terus nanti komen-komennya orang-orang, e, apa nih Tempo berpihak gitu, atau ini eh, Ma'ruf Amin ngomong sesuatu, terus dibilang eh, yang Ma'ruf Amin katakan ini bukan hal yang benar, gitu. nanti orang-orang yang dari Kubu 01 bilang kayak, ini emang nih Tempo nih ke ke 02, itu gimana sih cara meyakinkan masyarakat kalau sebenernya Tempo tuh nggak berpihak, ini emang-emang seperti ini gitu loh, emang faktanya seperti itu mau gimana? Iya,
1: yeah, iya, yeah. itu menarik uh, salah satu misi Tempo di pemilu 2019 ini, dan kebetulan kita, kami bekerjasama dengan beberapa lembaga ya seperti Google dan sebagainya macam, kami punya namanya kanal Cek Fakta, cekfakta.tempo.co, mungkin pendengar bisa membukanya di situ, dah. di sana ada banyak sekali, hoax-hoax hmm, kabar bohong yang sudah kami debang yang sudah kami verifikasi uh, kebenarannya memang kalau kami setelah itu kami posting di media sosial untuk promo bahwa yang ini hoax loh, yang ini enggak hoax loh, yang ini menyesatkan lo beritanya ada yang nggak suka ada yang suka, itu hal yang wajar yang lumrah. ya dan ya, ya. itu rasanya bukan menjadi sesuatu yang membebani awak redaksi, karena gini kalau kami kemudian berpikir, ah Orang-orang tetap nggak percaya walaupun kita menulis ya nanti kita akan berhenti untuk mengklarifikasi hoaks-hoaks yang beredar dong. Jangan sampai kami patah semangat hanya karena mendengarkan e, ini lebih condong ke 01 nih, ini hanya lebih condong ke 02 nih. Hmm. Yang kami yang kami harapkan adalah kemudian ketika kami sudah mendebang sebuah isu kemudian menjadi viral ya mungkin ada satu dua orang yang oh ternyata hoaks ya ada yang seperti itu. Kami tidak berharap semua orang. kemudian percaya, percaya ya, karena uh-huh. itu akan sangat susah sekali uh-huh. sebenarnya tapi uh-huh. seenggaknya ada satu dua dan kemudian kami sudah menjalankan tanggung jawab kami sebagai media clearing house uh, kami sudah menjelaskan faktanya seperti ini loh ternyata ini hoax loh seperti itu ya ini seperti koki yang masak aja sih kemudian ada orang suka bilang ah oh, ini masakannya aku suka kemudian ada yang bilang ah saya nggak suka masakan ini ya itu selera dia seperti itu tapi kan hoax itu sekarang udah menjadi uh, apa ya namanya ya ada sebagian orang yang lebih mempercayai hoax sih ketimbang fakta itu yang akan susah sekali, tapi ya Tempo akan terus berjuang untuk kemudian
0: oke, Tempo yang akan terus berjuang berarti sebenarnya untuk membuat (coughs) masyarakat yakin dan percaya kalau sebuah hoax adalah hoax dan sebuah kebenaran adalah kebenaran itu bukan kewajiban Tempo gitu tapi kewajiban Tempo adalah memberikan yang benar dan mengedukasi masyarakat bahwa ini hoax dan ini tidak gitu untuk masalah percaya atau enggak bukan urusan kita, yang penting kita kurang lebih
1: seperti itu teman-teman di redaksi tidak ingin terbebani dengan beban bahwa semua orang yang e, membaca berita Tempo harus percaya karena kalau seperti itu e, kami benar-benar akan terbebani gitu loh e, oh kok ini nggak percaya sih seperti itu. Nah, kami takut nanti hal itu akan menjadi bumerang bagi kami sehingga kami berhenti menulis, berhenti mengabarkan sesuatu yang fakta, karena berpikir iya, gitu. ah, orang-orang udah nggak percaya ngapain sih kita harus terus e, ngapain sih kami harus terus e, mendebang sebuah hoaks kan nggak mungkin kan seperti itu tugas kami ya Clearing bahwa ini loh ke masyarakat uh, ada berita yang sesungguhnya seperti ini klarifikasinya seperti itu
0: oke berarti netizen menggonggong tempo berlalu <laughs> oke okay. okay, uh, mungkin segmen satunya soal independensi kayaknya ini menarik banget uh, tapi kita nanti akan melanjutkan ke segmen 2 soal verifi- verifikasi fakta um, mungkin kita break sebentar Kembali lagi di segmen kedua bersama saya, Alia Chandra Penandita dari Tempo Institute. Anda mendengarkan Utara, podcast dari Tempo Institute. Di podcast Utara, kita bicara soal bangsa, bahasa, dan apa saja. Masih bersama Shailendra Persada, editor kanal nationaltempo.co. Di segmen kedua, kita akan bicara soal uh, proses pemberitaan di Tempo. Oke, tadi Mas Lenda tadi kita sempat bahas soal verifikasi fakta sedikit ya hmm. Nah sebelum menuju ke sana aku mau tanya dong sebenarnya proses liputan di Tempo itu dirancang tuh gimana ya day by day nya sebenarnya ngapain aja ya
1: Oke okay, uh, di Tempo itu kan ada tiga kanal utama ya uh, Sorry ada tiga produk utama yaitu majalah Tempo, koran Tempo, dan Tempo.co Majalah Tempo dirancang sepekan sekali uh, rapat perencanyanya di hari Kamis Nah, di sana itu mereka akan membahas apa isu liputan mendalam karena dia liputan karena terbitnya mingguan mendalam yang e, akan terbit di pekan berikutnya sebetulnya di sana kemudian mulai dari isu politik hukum dan semuanya dibahas e, masing-masing kanal kanal itu adalah kompartemen kecil-kecil di majalah tempo yaitu nasional hukum olahraga, ekonomi itu harus datang ke rapat membawa usulan apa yang dibahas di koran rapat perencanaan berlangsung setiap hari Uh, pagi dan kemudian nanti akan ada rapat checking. Oh ya yeah, sorry di majalah juga ada rapat checking uh, setiap hari saya nggak lupa rapat checking itu hari Kamis eh Rabu sorry uh, rapat checking majalah untuk membahas kemudian uh, bagaimana sih perolehan bahan kita selama ini seperti apa seperti itu. Nah di koran pun ada rapat checking perencanaan pagi apa yang akan mau kita terbitkan untuk besok. Kemudian sore checking uh, gimana nih perolehan bahannya uh, memenuhi enggak seperti itu. Nah Di tempo.co, rapat perencanaan pun berlangsung pagi, dan itu eh, kami dari setiap kompartemen, misalnya nasional membawa usulan ini nih, berita akan kami randing hari ini, itu akan dibahas oleh Pemret, seperti itu, dan dibahas oleh semua peserta rapat, Sorry, bukan hanya Pemret sana ada banyak peserta rapat dari semua kanal yang ada di Tempo, yaitu bisnis juga, ada kanal olahraga, ada kanal internasional, ada kanal gaya hidup, dan segala macam, mereka boleh ngasih masukan, mereka boleh membantah setiap Usulan yang dibawa oleh peserta rapat.
0: Itu tadi di majalah dan koran? Majalah, menurut koran,
1: dan tempo.co. Ko. Oke.
0: Hmm. Uh, aku mau tanya spesifik ke majalah sih, Mas. Itu kan hari Kamis ya? Hmm. Sementara tempo itu terbit hari... Uh,
1: minggu. Minggu. Untuk minggu, versi untuk digitalnya. Digital. Dan cetaknya di hari Senin.
0: Oke, berarti hari Kamis itu untuk membahas yang dua minggu lagi? Uh, untuk... Eh, yang minggu depannya? Yes,
1: minggu depannya.
0: Oke. Cukup panjang ya prosesnya dari du- Kamis? Ya.
1: untuk dua minggunya lagi, misalkan ini hari Kamis kan sekarang, hmm. maka uh, kami akan membahas untuk yang uh, Senin dua pekan lagi, karena okay. yang okay.
0: Senin, Senin besok sudah lagi.
1: dibahas di Kamis yang lalu.
0: Oke. Okay. Sepanjang itu ya? Sepanjang itu. Oke oke. Okay, okay. ya cukup menarik. <laughs> oke. Okay. Uh, nah sebenarnya yang mau aku tanyakan nih uh, soal Tempo.co nih Mas. Soalnya uh, media digital kan sekarang lagi naik banget tapi hmm. kayak saking cepatnya media digital itu banyak kesalahan. Nah, di Tempo.co ini, karena Mas Lenda dari, dari Tempo.co ya, uh, kita pasti uh, membawa verifikasi itu menjadi sebuah kunci dari pemberitaan. Nah, kalau Tempo.co ini sendiri verifikasinya tuh gimana sih? Gitu, soalnya, kadang juga habis ter, habis-habis naik beritanya, terus ternyata ada yang salah. Nanti apakah itu diturunkan, ataukah nanti ada... berita susulan baru, harusnya itu gimana dan Tempo itu gimana biasanya?
1: Dewan yeah. uh, Pers sebenarnya sudah punya ya, namanya panduan media cyber uh, itu untuk teman-teman semua media online bagaimana uh, kemudian harus verifikasi dan segala macam untuk di media online, oke okay. di Tempo.co pun mengikuti panduan dari Dewan uh, Pers misalnya gini, ada satu isu menyerang kubu Prabowo atau vis-a-vis ya kebalikannya kubu Prabowo kemudian menyerang kubu Jokowi mm-hmm, yeah. maka boleh berita itu langsung naik ke saat itu juga asal mm-hmm. harus dicantumkan di bawah akhir paragraf adalah upaya kita mengkonfirmasi dari pihak yang dituduh seperti itu kita, kami tidak perlu menunggu hasil konfirmasinya nanti begitu dapat konfirmasi maka dimasukkan ke berita yang lama yang sudah naik plus kami harus bikin satu lagi berita Baru. E, baru konfirmasinya, seperti itu itu idealnya seperti itu e, kesalahan harus diminimalisir ya dalam sebuah berita, kalaupun ada kesalahan misalkan kesalahan mengutip atau apa maka beritanya tidak boleh di drop e, kami ganti, kemudian di paragraf paling bawah akan diberi catatan dari redaksi bahwa berita ini sudah diubah pada pukul sekian tanggal sekian, seperti itu
0: berarti nggak boleh ada berita salah yang dihapus untuk menghilangkan jejak, enggak
1: boleh ada berita yang salah dihapus untuk menghilangkan jejak
0: Okay, once kalau, itu
1: salah ya salah kamu harus minta maaf dan mengklarifikasinya okay,
0: biasanya kalau misalnya ada yang ngedrop ngedrop apa e, berita yang salah itu apakah ada konsekuensinya bagi bagiannya
1: uh, itu sendiri kalau di tempo sih sejauh ini nggak ada ya cuman kalau mengedrop berita salah kan nanti e, dampak kepercayaan publiknya itu yang akan berkurang ya trustnya mm-hmm. seperti itu mm-hmm. dan Dewan pers tidak menyarankan itu paling okay. benar adalah e, kamu bikin berita baru e, klarifikasinya dan atau berita lamanya kemudian diedit tapi harus dikasih penjelasan di paragraf paling bawah bahwa berita itu sudah diedit seperti itu
0: tapi kalau dari Dewan Per sendiri untuk ngedrop uh, berita yang salah itu apakah ada <laughs> apakah ada Uh, konsekuensi dari dewan pers sendiri ataukah itu cuma anjuran sebenarnya harusnya nggak boleh kayak gini, cuman kalau misalnya uh, kamu melakukan ini, ya udah, ya, ya. Sebenarnya nggak boleh, cuman ya udah gitu. uh, itu.
1: Ingat saya tidak pernah ada seperti itu ya uh, dari dewan pers saya agak lupa Mm-mm. dengan aturannya. Tapi kemudian yang sudah disepakati di Tempo adalah kita tidak okay. boleh mendownload berita.
0: Mm-mm. Sekalinya salah yeah. harus menerima konsekuensinya kalau kamu itu salah yeah. gitu dan harus mengaku itu. Yeah. Oke, okay. itu kalau di Tempo.co ya, kalau di majalah nih, majalah kan yang lebih rumit apalagi kalau misalnya Tempo suka ada investigasi, mm-hmm. itu proses verifikasi datanya gimana? Mas Lender sendiri sebelum di Tempo apa pernah kan ya di majalah yeah, juga? Saya
1: pernah di majalah juga, uh, jadi verifikasinya memang panjang misalnya seperti ini, kami sudah mengusulkan isu ini untuk dibawa, untuk ditulis dua pekan lagi, seperti mm-hmm. itu <tuh> uh, belum tentu kemudian kami mendapatkan bahan sesuai yang kami inginkan, seperti itu, nah biasanya akan ditunda liputannya agar sampai bahan kami benar-benar matang karena sekali dia terbit, jejak cetaknya juga akan sudah tersebar kemana-mana kan seperti itu, nah kami juga ingin mengurangi hal-hal semacam itu daripada nggak sempurna mendingan nggak usah ya dan itu sering terjadi kok, liputan-liputan yang bahannya kurang di drop, ditunggu Hmm. minggu berikutnya mm-hmm. kuat enggak, bahkan mm-hmm. bisa sampai berbulan-bulan kok untuk okay. menahan sebuah berita yang syarat mm-hmm. eksklusif ya maksudnya memang mm-hmm. itu bahan yang kami mm-hmm. dapat, tapi kalau kemudian daily issue, mm-hmm. maksudnya misalnya kayak politik yang dinamikannya panas ya mm-hmm. ya kunci paling penting adalah verifikasi, kami jangan menelan mentah-mentah uh, apa yang disampaikan oleh politikus A ketika menuduh politikus B, kami verifikasi semua faktanya seperti apa
0: Oke, okay, berarti kalau misalnya ada berita yang harus didelay kalau uh, beritanya kurang lengkap, itu berarti setiap hari Kamis tetap membuat dua skenario in case saat salah satu berita itu ternyata nggak bisa naik karena kurang atau gimana?
1: Iya pada akhirnya seperti itu yang terjadi kadang. Uh, ketika misalnya, wah berita ini nggak bisa naik nih maka kami harus mencari skenario untuk menutup halaman kan oke okay. kebutuhan itu, sebetulnya okay. dinamika di redaksi sangat ini cepat, cepat ya, ya, cepat sekali <laughs> bahkan bisa saja uh, satu isu itu tiba-tiba ada isu besar nih, uh, mm-hmm. saya beri contoh misalkan kayak penangkapan ketua, mantan ketua umum P3 oleh KPK Romarumuzi uh, itu saya ingat saya ditangkap di hari Kamis iya. atau Jumat diantara mm-hmm. itu, pun akhirnya kami berubah liputannya di okay. hanya satu hari dan harus terbihan dari Senin itu, okay. dan teman-teman majalah juga harus kedebak gedebu kan untuk mencari bahannya seperti apa <laughs> okay. itu itu hal-hal yang wajar lah, dinamika semacam itu di majalah Memang lebih enak, lebih fleksibel di Tempo.co untuk running, <laughs> tapi energinya juga akan berlebih juga kan, karena uh, uh. menit by menit kami harus kemudian mengejar running berita dan segala macam. Oke
0: okay, oke, okay. menarik juga ya ini kayak dinamika di tempo. Uh, terus uh, untuk beritanya itu sendiri, untuk misalnya dari majalah atau Tempo.co, yang berita yang naik atau berita yang... terbit dicetak itu berita yang seperti apa sih yang menurut Tempo ini ini, ini pantas nih jadiin berita nih atau ini nah ini isunya biasa aja ah kayaknya ya rame sih cuman ya udah nggak nggak perlu naik di majalah juga atau mesti jadi headline atau nggak mesti jadi headline itu gimana sih berita beritanya di Tempo?
1: Ya uh, ada kriteria berita layak Tempo ya. Yang pertama harus ada unsur uh, publik. Artinya. Magnetude ke publiknya itu seperti apa sih kedekatan dengan publik seberapa penting isu ini untuk publik hmm. itu nomor pertama nomor Se- satu seberapa
0: besarnya dampak untuk <tuh> publik itu ya
1: ya seberapa pentingnya sih lebih tepatnya <tuh> uh, seberapa pentingnya isu ini untuk masyarakat
0: <tuh> misalnya hmm,
1: misalnya dalam pemilihan kali ini uh, kami ingin menulis soal apa ya uh, bagaimana kemudian kantong suara bagaimana misalnya kubu X mengembosi kantong suara kubu Y seperti oh, yeah, itu oke okay. <laughs> serius nih ya? kayak oke okay, ya? yeah, okay. yeah, yeah. uh, mungkin akan publik ya dalam dinamika politik pemilu sekarang itu penting untuk publik untuk mereka itu tahu oh ternyata sebagai, begini ya strateginya calon yang saya dukung dan ternyata begini ya strateginya calon yang uh, melawan saya seperti itu itu penting juga untuk uh, publik tahu bagaimana sih uh, dinamikanya sekarang hmm, terus misalkan kalau isu korupsi enggak usah ditanya ya, itu wajib okay. ditulis karena kepentingan publiknya besar yeah. uh, mm. coba isu apa lagi yang kemudian uh, kepentingan publiknya
0: misalnya misalnya isu 2.1.2, isu 2.1.2 reuni Nah waktu itu kan ada salah satu kuhu yang marah-marah karena itu tidak banyak diliput media gitu sebenarnya sudut pandang media kenapa itu diliput atau kenapa itu tidak diliput gitu.
1: Saya pikir itu diliput kok. Karena saya menugaskan reporter saya ke sana. Saya juga enggak okay. tahu kenapa kemudian ada tuduhan tidak diliput. Oke, okay, oke, okay, uh, okay. Yang jelas kalau kita baca semua berita semuanya meliput. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Liputan 212 tentu tidak. mudah, karena itu awareness publiknya tinggi baik yeah. yang pro ataupun kontra, itu sama-sama membutuhkan uh, asupan berita soal 212. Uh, yang kontra kan tentu ingin tahu apa sih kegiatannya di 212 mm-hmm. yang publik eh, yang pro ya juga tentu ingin tahu kan uh, dinamika publiknya sangat luas 212 sangat menyedot perhatian seperti itu jadi kayaknya agak nggak um, masuk akal juga ya kalau kemudian dituduh tidak memberitakan karena faktanya ya ya ada reporter kami ada di sana semua
0: okay. memberitakan okay. 212 oke okay. oke okay, nah oke okay. tadi yang pertama itu uh, penting untuk publik hmm. uh, selain itu
1: Selain itu, saya agak lupa, tapi yang utama itu penting untuk publik dan kedekatannya dengan masyarakat. Mm -hmm. Kami tentu tidak akan capek-capek menulis soal isu misalkan kejadian di negara X kalau ternyata tidak ada dampaknya untuk Indonesia. Atau misalkan ada seseorang yang menemukan benda apa gitu tapi ternyata tidak ada faedahnya untuk Indonesia, tentu kami tidak akan tulis untuk di majalah ya. Untuk menentukan mana yang menjadi liputan utama dan liputan yang biasa reguler itu akan ditentukan di rapat pembahasannya seberapa kuat bahannya, seberapa kuat akan menarik pembaca dan segala macam.
0: Balik lagi ke uh, posisi tertinggi dalam redaksi Tempo rapat ya, rapat ya rapat itu akan itu.
1: ditentukan di rapat.
0: Oke, oke. Nah ini uh, karena menurut menurutku, menurutku, menurutku sih, menurutku tuh mas, eh menurutku si. Uh, untuk uh, dinamika di majalah itu cukup menarik ya mas Nah aku mau tanya sebenarnya dari sekian banyak liputan Mas Lendra pernah di koran juga nggak?
1: Saya pernah sebentar di koran Oke
0: okay, berarti udah lengkap ya majalah pernah, koran <laughs> pernah Yang menurutku sekarang kan Nah selama uh, liputan selama ini liputan apa sih yang menurut Mas Lendra membawa dampak paling besar gitu Paling besar buat masyarakat atau buat Mas Lendra sendiri Atau buat mungkin keluarga atau teman gitu Itu dampak yang besar
1: Ini bertanya susah ya. Kalau okay. ditanya ke wartawan dampaknya itu pasti akan uh, kami juga akan berpikir karena saking banyak yang liputan ya. Okay. Tapi oke okay, gini aja lah. Berapa liputan tempo kemudian yang cukup uh, membuat banyak orang teringat ya. Walaupun kemudian kadang gini nih anehnya liputan tempo kami nulisnya tahun ini kemudian baru terbukti di tahun keberapa dua okay, tahun kemudian. Oke okay, 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 kami okay. ambil contoh misalkan dugaan suap dulu uh, pengadaan alat simulator SIM. Kebetulan Oke, itu uh. saya masih awal-awal jadi wartawan di Tempo, mungkin tahun 2011-2012 ingat mm-hmm. saya, Tempo menulis mm-hmm. itu. Uh, yang memperoleh bahannya waktu itu adalah Uda Setri, dia redaktur, sekarang dia redaktur XRE di majalah Tempo. Redaktur eksekutif di majalah Tempo. Uh, dia dulu mendapat banyak dan saya masuk timnya. dan ternyata kan berapa tahun kemudian uh, si kepala korlantas polri nya ditangkap oleh KPK untuk kasus yang ini itu dua tahun kemudian, singkat saya kemudian kasus Nasaruddin kasus mm-hmm. Nasaruddin itu juga ditulis oleh Tempo jauh hari sebelum Nasaruddin menjadi mm-hmm. sorotan mm-hmm. kemudian dua tahun kemudian Nasaruddin baru ditangkap oleh KPK uh, kemudian ada korupsi Alkes sorry, korupsi uh, ini bukan korupsi, ya, jatuhnya lebih ke fraud uh, ke penyimpangan soal dokter-dokter yang diduga kemudian promosikan salah satu merek obat mungkin teman-teman okay, uh-huh. pernah- dengar itu ditulis oleh tim investigasi dimana ditemukan ada dokter-dokter yang kayak promo, ha kamu pakai obat ini loh nanti mereka akan dapat hadiah dari si produsen obat ini hmm, seperti gitu. itu, okay. nah itu efeknya adalah KPK dan Kementerian Kesehatan singkat saya pernah bikin MOU soal itu pengetatan soal regulasi obat dan segala macem seperti itu, jadi kadang tidak bisa diukur saat itu juga dampaknya biasanya berlangsung 2 tahun dan Kayaknya ya, bukan tugas teman-teman wartawan juga untuk memikirkan, ah, aku menulis ini dampaknya apa ya, karena nanti kalian akan terbebani soal itu. Okay, okay. Tulis-tulis saja, begitu kalian menemukan penyimpangan tulis, e, apakah itu akan berdampak sekarang ataupun nanti puluhan tahun ke depan, ya itu akan dirasakan nanti lah, seperti itu. Yang penting kalian sudah mewartakan, seperti itu, faktanya.
0: Tapi ketika yang Mas Lendra tulis ternyata kemudian terbukti, apakah ada perasaan puas atau tiba-tiba gimana ya, ya tiba bahagia puas, aja kayak... perasaan
1: puas itu ada itu sering terjadi di redaksi kalau okay. satu orang ini jadi tersangka padahal kita sudah tulis sering kali yeah. nanti akan terjadi wah mm-hmm. bener kan, wah 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 ya segala kan itu kan
0: udah gue bilang <risi> itu
1: sudah menjadi inilah, sudah menjadi ya, kepuasan tersendiri juga mm-hmm. ya mungkin teman-teman bisa beli ini ya, buku, gue promo, saya promo okay. buku yeah. dibalik Investigasi wartawan Tempo ya, eh, teman-teman Tempo Institute yang menerbitkan buku ya, ini. Iya,
0: tepat sekali. <laughs> bisa dibeli di uh, Tokopedia atau langsung ke Tempo Institute bisa. Nah, benar. Iya.
1: Saya nggak dibayar untuk promo okay. ini. Tapi intinya di balik <laughs> itu, di balik itu ada ini ya, ada kemudian bagaimana Tempo merancang liputan investigasi. Itu ada di buku itu semua.
0: Oke, okay. kayaknya menarik. Terus ada juga kalau nggak salah, uh, Mas Lendra. Buku Investigasi Tempo 1 dan 2
1: Oh iya Nah
0: itu tuh Aku, aku, aku soalnya punya bukunya aku dikasih Suruh baca nih baca itu kayak Beberapa investigasi Tempo yang menarik lah Iya
1: iya betul hmm. itu juga isinya Di dalamnya adalah bagaimana kemudian Tempo merancang sebuah investigasi Dan dampaknya seperti apa Baik ke wartawannya ataupun kemudian ke masyarakat Seperti okay. itu Itu okay. sih
0: Menarik sih ini soal investigasi Mungkin lain kali kita akan bahas ini lebih panjang Cuman uh, sekarang karena durasinya sudah habis ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Saya uh, boleh nambahin dikit? Oh, enggak boleh. Enggak boleh. Enggak <laughs> boleh. Okay, boleh, boleh, boleh. Iya, <laughs> boleh, <laughs> boleh. Tapi
1: jadi gini, intinya adalah bahwa kemudian kalau tempo dianggap pro 01 atau kemudian ada bilang ah tempo ini pro-nya 01, kemudian yang lain bilang ah ini tempo pro-nya 02 itu ya. Eh uh, saya pikir enggak ya, karena semua sudah ditentukan di rapat redaksi dan kami mengambil sikap independen bahkan Uh, bukan cuma di isu 0102 kadang Tempo dicap, ah Tempo ini komunis atau PKI, tapi kadang di satu <laughs> okay. sisi, Tempo ini dicap liberal gitu kan kadang <laughs> juga nggak jelas saya ideologi Tempo ini apa, <laughs> yang jelas adalah standing Tempo adalah uh, kami memberitakan apa yang penting untuk masyarakat uh, kami ingin menjadi sebuah uh, pusat informasi untuk masyarakat mencari uh, informasi yang benar, tepat, dan akurat itu seperti apa, itu ada di Tempo Seperti itu. Uh, kami bahasa di internalnya adalah Tempo sebagai clearinghouse untuk informasi yang beredar. Makanya sekarang kami juga punya cek fakta do, Tempo.co. Gitu sih.
0: Oke, okay, kalau gitu. Uh, terima kasih Mas Lendra uh, sudah cerita banyak sekali di Podcast Utara. Mungkin kita bisa ketemu lagi lain kali. Yoi. Oke. Okay. Um, Podcast Utara dipersembahkan oleh Tempo Institute, Center for Excellence Journalism. Anda bisa akses informasi lengkap podcast ini di website Tempo Institute, www.tempoinstitute.org. Pastikan Anda mengikuti setiap episode podcast utara dengan follow channel kami di Spotify, Anchor. Podcast ini juga ditayangkan di kanal video.tempo.co dan YouTube Tempo Institute. Saya Alia Chandra Pinandita, terima kasih telah mendengarkan.